0: Bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir pour moi de pouvoir vous partager la parole de Dieu. C'est que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. En tout cas, c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir apporter la parole de Dieu et j'espère vraiment le faire en tout cas avec tout mon sérieux. Et voilà, comme je dis, vraiment un privilège d'apporter la parole de Dieu, mais à l'Église. Et justement, ce matin, j'aimerais voir avec vous, ben finalement, qu'est-ce que c'est l'Église on est l'église, on vient chaque dimanche euh, matin à l'église, euh, mais au fond, qu'est-ce que c'est l'église Et comme vous le savez, Pascal l'a dit, on est le dernier dimanche d'août, et la semaine prochaine, on va gentiment rentrer dans le mois de septembre. D'ailleurs, permettez-moi une petite digression. Est-ce que vous savez que le mois de septembre, c'est le top du top des mois Vous savez ou pas Vous savez pas Parce que c'est mon anniversaire, en fait, le mois de septembre. <rire> et le pasteur, il peut pas me contredire, parce que c'est son anniversaire aussi. <rire> toute blague mise à part, tout ça pour dire que à partir de dimanche prochain, nous allons reprendre toutes nos activités à l'église, nos connect groups, nos moments de prière, et on va continuer aussi le dimanche matin. Et il m'a semblé bon en fait de me dire, bah tiens, avant de commencer, de démarrer toutes ces activités, de se dire au fond, qu'est-ce que c'est l'église Et j'ai intitulé le titre de mon message aujourd'hui « J'aime l'église ». J'ai intitulé le... « J'aime l'église » parce que j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, vous savez, parlaient mal de l'église. Vous avez remarqué ou pas Moi j'ai remarqué malheureusement que de plus en plus de personnes eh ben, disaient du, du mal de l'église. Alors quand je dis église, je parlais des églises évangéliques, toutes confondues, peu importe, toute famille d'église, toute dénomination, les gens parlent mal de l'église. Et moi ce matin... Euh, si j'ai intitulé le but de, de si j'ai intitulé mon message j'aime l'Église c'est ce matin pour que vous puissiez ressortir en disant waouh j'aime l'Église l'Église c'est quelque chose de bon l'Église c'est le plan de Dieu l'Église c'est ce que Dieu veut l'Église c'est génial c'est c'est ça mon but ce matin j'espère vraiment que vous allez ressortir ce matin et que vous allez pouvoir dire ouais j'aime l'Église j'aime aller à l'Église amen allez avant de rentrer dans le vif du sujet je vais remettre ces instants au Seigneur merci Père Éternel pour euh, pour ton Église Seigneur ce matin tu vois Seigneur, euh, euh, Seigneur, c'est ce que tu veux Seigneur, tu veux qu'il y ait l'église et je te prie vraiment Seigneur ce matin que tu puisses nous bénir Seigneur au travers de, de ce que tu as à nous dire, au travers de, de ta parole ce matin Seigneur. Seigneur euh, bénis mes mots et Seigneur vraiment que je puisse euh, expliquer et encourager les frères et sœurs de mon mieux Seigneur. Amen. Alors l'église c'est quoi Alors comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, l'église n'est pas simplement un bâtiment. Vous savez, c'est pas comme dans ces petits villages où on voit un clocher avec une croix et on dit, tiens, ça c'est l'église. L'église, c'est bien plus que ça. Et si on prend la simple définition du mot église, eh ben c'est une assemblée de croyants qui se réunissent. Un groupe de croyants qui se rassemblent. Le, le mot église, c'est ça. Et si donc on, on va au mot grec carrément, pardonnez-moi ce, ce mot un petit peu barbare, mais euh, il, il se nomme ecclésia. Et c'est un mot que les auteurs du Nouveau Testament, en fait, ont piqué à la culture grecque de l'époque. En fait, la culture grecque de l'époque utilisait déjà ce mot, donc « ecclésia ». Ils utilisaient ce mot, en fait, c'était pour définir, ils se rassemblaient à un endroit pour un sujet ou pour un autre. Et on disait « c'est une ecclésia ». Tiens, il y a un rassemblement, là, c'est pour une ecclésia. Et puis certains pensent, certains commentateurs pensent que c'était plutôt un mot qui était utilisé pour la politique. Euh, donc on pense plutôt que c'était pour les politiciens. On disait quand ils se réunissaient pour un sujet politique, eh ben, ils formaient une ecclésia. C'est simplement ça, l'Église. Mais, vous savez, c'est bien beau de prendre la définition d'un mot, mais l'Église, dans le Nouveau Testament, ça dépasse largement la simple définition d'un mot. Euh, L'Église, elle, elle nous est décrite, par exemple, dans le Nouveau Testament, par une quantité de métaphores, par une quantité d'images. Elle nous est décrite, par exemple, comme une famille, comme une épouse, un champ, un olivier. J'aime bien l'image d'olivier, forcément, je m'appelle Olivier. Un troupeau, une colonne, un édifice... Ou bien encore comme un corps humain. J'aime énormément cette image du corps humain que, que Paul développe dans son épître de Corinthiens. Et le Nouveau Testament représente l'Église encore avec plein d'autres images. Énormément d'images. Et j'ai choisi, j'ai dû faire le choix ce matin, on peut pas tout voir, ça serait beaucoup trop long. Mais j'ai choisi ce matin de vous parler de l'image des pierres vivantes. Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'image des pierres vivantes Ça parle à des gens ici ou pas Vous pouvez lever la main, ouais, Natacha, Pascal, ouais. Alors ça se trouve où selon vous l'image Pierre, bien joué, bon, bah, c'est le pasteur, hein. forcément, s'il ne connaît pas ça, voilà. Donc ce matin, on va faire une lecture dans la première épite de Pierre, au chapitre 2, et je lirai donc à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Donc si vous voulez bien prendre la parole de Dieu ce matin avec moi, la lecture de ce matin, donc 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 10, et je lirai dans la version summer pour un petit peu changer de nos habitudes. Alors la version summer, c'est une version dite dynamique, c'est quoi la différence avec les autres versions, secondes, Arby, etc. C'est qu'en fait, le, les traducteurs cherchent plus la pensée. Ils vont pas traduire mot à mot, ils vont pas traduire littéralement, mais veulent, ils, ce, que, ce eux, ils cherchent, c'est savoir qu'est-ce que l'auteur a vraiment voulu nous dire. Donc ils vont plutôt chercher la pensée. On appelle ça une traduction dynamique. Alors un Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. » Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'écriture à ce sujet. « J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sion à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle, ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue. Une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Amen. On remarque tout d'abord qu'il nous est dit qu'il faut que nous nous approchions de lui. Je relis le verset 4. « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisi et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. » Il faut que nous approchions de Jésus-Christ. Vous savez, c'est ce qui devrait être notre désir le plus intense en tant que chrétien s'approcher de Jésus pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et il nous est dit ici, voilà, approchez-vous donc de lui. Il y a cet encouragement de s'approcher de Jésus qui est la pierre vivante. Et l'apôtre Pierre ici, en nommant Jésus la pierre vivante, il est en train clairement de faire une référence au temple de l'Ancien Testament. Et peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais le temple dans l'Ancien Testament, c'était le seul endroit c'était le seul endroit où on pouvait venir offrir, faire un culte à Dieu, faire des services, faire des sacrifices. C'était le seul endroit. Il était localisé à un endroit bien précis. Et dans ce seul endroit, c'était dans le temple qu'on trouvait la présence de Dieu. Et il est en train de dire par là, Pierre... On peut trouver la présence de Dieu que au travers de Jésus-Christ, pas au travers de Bouddha, pas au travers de Mohamed, pas au travers d'une personne quelconque. La présence de Dieu, si on veut vraiment, la, véritablement la trouver, Pierre il est en train de dire que euh, on peut la trouver que au travers de Jésus-Christ, qui est la pierre vivante et donc symboliquement qui est le nouveau temple. Le temple dans l'Ancien Testament, voilà, je l'ai déjà dit, c'était la, la présence de Dieu, c'est là où on pouvait la trouver, et maintenant il n'y a que en Jésus-Christ qu'on peut trouver la présence de Dieu. Il faut donc que nous nous approchions de Jésus pour avoir accès à Dieu, et pour pouvoir avoir cette présence de Dieu, il n'y a que par lui. Mais il nous est dit aussi que c'est une pierre d'angle. Une autre traduction dira une pierre angulaire. Et je relis le verset 6. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en scient à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance à elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Il est dit à l'angle de l'édifice. Une pierre angulaire, vous savez, dans le bâtiment, la pierre angulaire, c'est celle qui maintient toutes les autres pierres. Et Pierre, il est en train de dire par là que Jésus, c'est le fondement de notre foi. Jésus, c'est la pierre angulaire de notre foi. Et vous savez, quand on enlève cette pierre angulaire, et eh ben généralement il y a tout qui s'effondre, c'est une catastrophe. Vous avez jamais remarqué dans votre vie de chrétien, quand vous commencez euh, à ne plus vous approcher de Jésus, car il y a que par lui qu'on peut trouver la présence de Dieu, je l'ai déjà dit, et qu'on enlève cette pierre angulaire, et eh ben on a tendance, il y a, y a, euh, tout a tendance à tout s'écrouler autour de nous. Et Pierre est en train de dire par là que Jésus c'est la pierre d'angle, euh, c'est no le fondement de notre foi. Il faut qu'elle reste vraiment dans le fondement de notre foi, il faut vraiment qu'elle reste euh, euh, dans, euh, dans notre culte. Mais elle, il est aussi la pierre principale. Il nous est dit dans le verset 7, je ne vais pas le redire. Et la pierre principale, et bien, il est dit par là que euh, Jésus, euh, ça doit être le plus important dans notre vie. Il ne doit pas y avoir quelqu'un d'autre de plus important. Il est la pierre principale. C'est là où on doit euh, vraiment euh, mettre Jésus au centre de notre vie. Et ça doit vraiment être le principal dans notre vie. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et c'est vraiment pour nous ce matin. C'est dans le verset 5. Je le relis. <cười> parce qu'il est dit que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Et là, ça devient intéressant. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, Édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Dieu, au travers de l'apôtre Pierre, ben finalement, il est en train de dire à tous les chrétiens qu'il veut que nous formions un temple spirituel. Il est en train de dire, en fait, qu'il ne veut pas qu'une pierre vivante soit isolée. C'est bien qu'elle soit vivante, c'est bien qu'on cherche la présence de Dieu, c'est bien qu'on ait Jésus dans notre vie, mais il veut pas que cette pierre vivante soit isolée, il veut que cette pierre vivante soit avec d'autres pierres vivantes, afin que nous formions quoi Un temple spirituel, ce qui signifie que c'est quoi L'église, et c'est ce que nous formons ce matin. Si j'étais tout seul, je parlerais à personne, je serais une pierre vivante seule. Mais ce matin, heureusement que vous êtes là pour m'écouter. Et c'est ce que nous sommes, nous sommes l'Église. Pierre, il est en train de dire par là, nous sommes des pierres vivantes, mais il faut que vous soyez des pierres vivantes qui, qui soyez ensemble, afin que vous formiez l'Église. Et c'est le premier point que je voulais voir avec vous ce matin. Tu peux peut-être mettre le plan Muriel, s'il te plaît. Tu peux passer à la deuxième slide directement. L'Église, c'est un lieu de communion. Un lieu où Dieu veut que nous soyons ensemble. Ensemble pour adorer, ensemble pour glorifier, ensemble pour servir Dieu. Dieu ne veut pas que le chrétien soit seul. Et pendant mes vacances, j'ai vraiment été surpris de remarquer que partout où j'étais, partout où j'allais, je rencontrais des chrétiens qui n'allaient plus à l'église. Est-ce que vous en connaissez oh, Merci Muriel, ouais, l'église est un lieu de communion. Pendant mes vacances, comme je vous dis, dis, voilà, j'ai vraiment remarqué que euh, partout où j'étais, ben, des chrétiens n'allaient plus à l'église. Peut-être que vous en connaissez. Et loin de moi, l'idée de les juger. Mais ce que je veux dire par là, quand ils n'allaient plus à l'église, je ne veux pas dire qu'ils n'allaient plus à l'église le dimanche matin. Parce que l'église n'est pas que le dimanche matin, c'est bien plus que cela. Si dans notre tête, on a la vision de l'église, oui, l'église, c'est que le dimanche matin, on y va, euh, on adore et puis on écoute quelqu'un. Non, l'église, c'est bien plus que cela. Et on en parlera par la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens, des personnes qui ne fréquentaient plus de groupes de chrétiens. Ils ne fréquentaient plus des assemblées. Et donc euh, si tu ne fréquentes plus tes frères et sœurs, et ben, c'est en quelque sorte tu te coupes de la communion que Dieu veut. Et loin de moi de juger ces personnes. D'ailleurs j'aimerais m'illustrer, je me souviens il y a très longtemps de ça, j'allais plus à l'église pour euh, différents problèmes, euh, différentes excuses qui n'étaient étaient pas valables, qui n'étaient pas valides. Euh, et et je, peux vous, je peux vous persuader que dans cette époque de ma vie où j'allais plus à l'église, ça a duré presque un an, j'ai passé les moments de désert spirituel, les pires de ma vie. Parce que qui dit ne plus aller à l'église, dit ne plus être en communion, dit plus de temps d'enseignement, plus de temps de vie de prière, plus d'adoration, plus de service. Mais surtout, et par-dessus tout, surtout pas de, des frères et sœurs avec qui partager mes problèmes, partager mes soucis, partager mes joies et mes peines, etc. Et c'est ça l'église. L'église, c'est un lieu de communion. Un lieu où on est ensemble pour affronter nos problèmes, nos difficultés, nos frustrations. Mais aussi... Un, un endroit pour qu'on puisse partager notre joie, notre amour, notre espérance. Dieu veut que nous soyons ensemble, Dieu veut que nous soyons des pierres vivantes, non isolées, mais des pierres vivantes ensemble. C'est ce que Dieu veut, et c'est ce que Dieu euh, est en train de nous dire ici à travers l'épitre de Pierre. Il n'a pas dit Pierre, euh, il n'a pas dit euh, Jésus, je veux qu'il y ait une pierre vivante euh, et euh, elle sera tout seule. Il veut que nous formions un temple. Et c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Eh bien que l'église soit un lieu de communion, et je passe dans mon deuxième point, elle est avant tout une famille que Dieu a choisie. Elle est écrite au début du verset 9, et je dirais simplement le début. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Ici, Pierre est en train de reprendre presque mot pour mot les promesses que Dieu avait formulées à Israël. Vous vous souvenez et ça se trouve dans Exode au chapitre 19, et on, on va faire cette lecture aussi ce matin. Si vous voulez prendre dans votre Bible, Exode chapitre 19, je lirai à partir du verset 3. C'est assez intéressant de, 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 de voir ce passage. Donc je lis au verset 3. « Moïse ravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit, « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle. Vous vous souvenez, Pascal, il a parlé de l'aigle. L'aigle qui, qui se laisse porter par les vents. Et c'est ça la vie chrétienne, il faut se laisser porter par les vents. Euh, porter comme sur des ailes d'aigle, pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez, et si vous restez fidèle à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Quelles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites wow. Moi je trouve que c'est incroyable ce texte, Dieu qui parle audiblement à Moïse. Il n'y a, a, a personne ici qui a envie d'entendre audiblement Dieu Moi je trouve que Moïse c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et il a entendu audiblement Dieu, et, et Dieu, ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'il dit à Moïse, oh là, tu, tu diras j'ai choisi un peuple. Et en l'occurrence ici Israël, on le sait. Mais quel privilège Mais il y a quelque chose qui est encore plus extraordinaire qui est encore plus incroyable, c'est que 1500 ans, ans après, Dieu réitère exactement la même promesse, mais pour qui Pour nous, son Église. Et c'est qui C'est nous, aujourd'hui. Dieu, il est en train de dire « Je t'ai choisi ». Mais c'est juste incroyable quand on y réfléchit deux secondes. Esaïe et d'autres prophètes, bien sûr, l'ont prophétisé euh, auparavant. Euh, ils ont dit il « Il y aura des non-juifs » qui seront intégrés au peuple de Dieu. Et c'est nous, et c'est l'Église. On est comme, en quelque sorte, dans, le, dans la continuité du plan de Dieu. Et c'est extraordinaire. Je ne sais pas, quand, quand vous réalisez ce matin, si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous l'avez décidé, c'est parce que Dieu l'a choisi. Dieu vous a choisi. Mais c'est juste extraordinaire. Je ne sais pas si on réalise des fois le privilège qu'on a de former l'Église, de former ce Temple. Et permettez-moi d'utiliser une image, et comme toute image, elle ne sera pas parfaite, mais j'ai envie de dire, des fois, c'est un peu comme euh, un mariage. Il y en a qui sont mariés ici, je le sais. Et vous savez, un mariage, il ben, y a l'homme et la femme qui se disent oui. C'est vraiment un moment qui est, qui, est, qui est super qui est super intense. Et avant qu'ils se disent oui, évidemment, ben, on pèse le pour et le contre. Euh, on est d'accord. Et ça me rappelle à mon mariage, euh, euh, quand, quand Natacha m'a dit oui, mais j'ai senti que j'étais vraiment privilégié. Euh, pourquoi elle a dit oui à moi et pas à quelqu'un d'autre alors évidemment, elle a réfléchi, elle a regardé toutes les qualités, tous les défauts, ou plutôt tous les défauts et toutes les qualités, mais si elle m'a choisi au fond, c'est pas pour mes qualités ou pour mes défauts, ou, ou c'est pas pour ça. Si elle m'a choisi, c'est parce qu'elle m'aime. Et inversement, j'ai pas choisi pour ses, ses grandes qualités. Au fond, évidemment que ça joue, mais c'est parce que je l'aime. Et si Dieu nous a choisis, c'est qu'il nous aime, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas parce que nous sommes parfaits, et non, loin de là. La Bible dit, tous sont péchés. On est pécheurs, on le sait. C'est notre nature. Et il veut que nous soyons euh, ces enfants qui se réunissent ensemble. Et c'est pour ça que Dieu nous a choisis. Pour qu'on soit une famille qui se réunisse ensemble. Et Jésus lui-même le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 6. Je lis, ce n'est pas moi qui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. » Ce matin, j'ai simplement envie de vous rendre compte qu'on puisse saisir un instant quel privilège on a ce matin je ne sais pas si vous vous rendez compte quel privilège on a c'est Dieu qui nous a choisis et il nous a choisis pour qu'on forme un temple et il nous a choisis pour qu'on forme cette église l'église elle est tellement belle elle est elle est tellement merveilleuse et euh, l'église elle est tellement belle parce que euh, je lui apporte et parce qu'elle m'apporte et il y en a des fois euh, j'entends souvent dire ouais moi je ne suis plus à l'église parce que ça, ça je l'ai entendu je ne suis plus à l'église parce qu'en fait euh, ben, elle m'apporte rien Wow. Alors déjà permettez-moi de dire que je pense que c'est faux, je pense que l'église d'une façon ou d'une autre elle nous apporte toujours quelque chose. Mais quand bien même l'église ne nous apporte rien, n'as-tu pas donc toi à apporter à l'église Puisque l'église nous sommes des pierres vivantes, une pierre elle repose sur d'autres pierres, donc vous êtes d'accord, cette pierre eh ben on a besoin des autres. Mais nous mêmes qui sommes une pierre, nous faisons reposer d'autres pierres sur d'autres pierres. Donc l'église c'est un endroit où on doit apporter, c'est pas qu'un endroit où on doit recevoir... Et il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je peux plus à l'église parce que ça ne m'apporte rien ». Mais t'as pas envie d'apporter t'as pas envie de donner, de mettre ta pierre à l'édifice L'église, je l'aime tellement, l'église. Il y en a qui me disent « Ouais, moi, je n'ai plus à l'église parce que j'ai été déçu ». Bah oui, euh, j'ai été déçu, alors il euh, y a le pasteur qui m'a déçu, il y a la sœur qui m'a déçu, il y a le frère qui m'a déçu. D'accord, frère, ou d'accord, tu vas pas à l'église parce qu'elle est déçue, mais moi, ma femme, elle m'a déjà déçu. C'est pas pour autant que je la quitte. Et inversement. Vous voyez ce que je veux dire Évidemment que un jour ou l'autre, on va se décevoir. Parce pourquoi Parce que c'est notre nature. Parce qu'on est pécheurs tous, on péché. Alors évidemment, on est régénéré, évidemment. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que l'église c'est un endroit où il faut qu'on se déçoive. Loin de moi cette idée. Je suis en train de dire que euh, on est pécheur et que un jour ou l'autre, c'est indéniable, on va se décevoir Parce que c'est notre nature. Parce que c'est comme ça. Mais il faut qu'on passe outre. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Sinon, on n'ira plus nulle part ailleurs. J'aime tellement l'église. Il y en a aussi qui disent « Ouais, moi, j'ai plus à l'église parce que euh, l'église euh, cherche l'église parfaite. » Alors, ils vont pas le dire comme ça. Ils vont pas le dire comme ça. En fait, c'est des gens, en fait, ils, ils font d'église en église. « Ah, il y a un truc qui va pas là. Je vais aller voir. Il y a un truc qui va pas là. »« Mes frères et sœurs, mais, 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 mais ces gens-là, jamais ils trouveront l'église. » Parce que l'église parfaite, elle n'existe pas sur terre. L'église parfaite, elle n'est pas biblique. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, à chaque fois, toutes les églises, il y avait des problèmes. problèmes de l'extérieur, problème de l'intérieur. Problème de l'extérieur, problème de l'intérieur. Il n'y a que regarder l'église de Corinthe. Il y avait plein de problèmes. Bon, ils avaient tous les dons, mais il y avait plein de problèmes. Une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que l'église, elle est là pour qu'il y ait des problèmes. Loin de moi encore cette idée. Mais je suis en train de dire que si on cherche l'église parfaite, eh ben, on ne la trouvera pas sur terre. L'église parfaite, elle sera au ciel, mes frères et sœurs. J'aime tellement l'Église, même s'il y a toutes ces imperfections. Vous voyez ce que je veux dire Excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse, mais, mais, mais c'est tellement bon. En tout cas, je reviens sur mon deuxième point. L'Église est une famille choisie par Dieu. Et si nous sommes là ce matin, mais quel privilège nous avons C'est Jésus qui nous a choisis. Nous, on n'y est pour rien. j'arrive dans mon troisième point. Tu peux passer à Muriel, elle suit bien. Muriel, elle suit bien. Tu peux passer à mon troisième point et mon dernier point. Dieu nous a choisis, oui c'est vrai, on vient de le voir, et c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Mais il ne nous a pas choisis pour qu'on se tourne les pouces. Il ne nous a pas choisis pour qu'on soit là, qu'on se rassemble ensemble, on fait juste des activités comme ça, entre nous, tout pas passe bien. Sinon, on serait comme un club. Et moi, si je veux aller à un club, je vais à un autre club, un club d'échecs, un club de ce que vous voulez. On va à un club, et puis on se divertit, on s'amuse. Non, l'Église a été choisie par Dieu pour qu'on proclame le nom de Jésus. Et ça se passe dans la deuxième partie du verset 9 et je vais le lire en entier parce que la parole de Dieu c'est tellement bon que je vais le lire en entier. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Et c'est ici que ça nous intéresse. Un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. L'Église c'est pas simplement un club où on se rencontre, comme je l'ai dit. En fait, Pierre, il est en train de dire par là, on est les représentants du Dieu vivant et vrai qui est dans le ciel. Nous, on est sur terre et on est les représentants. On l'a chanté ce matin, Dieu est puissant, on est le représentant de ce Dieu qui est puissant. Mais quel privilège Si Dieu nous a choisis, c'est parce qu'il nous aime, mais c'est aussi parce qu'il veut qu'on soit ses représentants. Est-ce que vous vous rendez compte Vous êtes là ce matin, vous êtes toujours là Ouais Ouais, je vous entendre des « ouais ». J'espère vraiment ce matin, vous allez sortir et que vous allez dire « ouais, j'aime l'Église ». On est des représentants, Dieu vivant était vrai. Et le représentant, qu'est-ce qu'il va faire Tout le monde a déjà connu un représentant. Il va arriver et il va essayer de faire au mieux, il va faire tout son possible pour représenter au mieux, par ses, par ses paroles, par ses actes, celui qui l'envoie. Il va essayer de le faire au mieux. Alors évidemment, les représentants, bon, évidemment, généralement, ils représentent des produits... Ils vont nous vendre euh, tout le bonheur, ils vont pas nous dire que l'imprimante euh, euh, qu'on achète là, dans deux ans et demi, il y a une pièce euh, parce qu'on n'a pas voulu la payer cher, elle est défectueuse et elle va casser. Et évidemment, ils vont faire des vis de cash, ils vont vous vendre que ils vont vous vendre que ce qu'il y a de positif. Mais nous, ce qu'il y a de bien, c'est que notre Dieu, il est parfait. On n'a que du 100% positif à célébrer ses œuvres devant les hommes. Amen. On est chargé de célébrer bien haut les œuvres mer merveilleuses de celui qui nous a choisis à proclamer euh, euh, ses œuvres par nos louanges comme on l'a fait ce matin, par nos prédications, par nos témoignages, par nos vies, par nos activités. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on fasse cela ensemble, en tant qu'Église, pas en tant que chrétien isolé. Il veut qu'on fasse ça en tant qu'Église, en tant que peuple. Et j'ai envie de vous parler de l'histoire d'une église qui a été fondée en 1983. Euh, c'est une église où ils ont commencé, ils étaient 45 personnes. 45 personnes, nous on est plus. Euh, bon, normalement, là, peut-être qu'on est moins ce madame, mais normalement, euh, on, voilà, on est un peu plus. Et tout ça pour dire, elle a, elle a commencé avec 45 personnes, voilà, en 1983. Et cette église, elle a vraiment bien, elle a vraiment bien compris qu'il fallait célébrer bien haut le nom de Jésus, de Jésus qu'il fallait célébrer bien haut ses œuvres. Et elle a vraiment commencé à grandir, à croître, et notamment au travers de la louange. Et cette église, vous la connaissez, je parlais de l'église de Hillsong. Aujourd'hui, il euh, y a plus de 80 églises à travers le monde, ils ont vendu près de 14 millions d'albums, ça veut dire qu'il y a 14 millions de personnes qui ont, été, qui ont été influencées par les œuvres merveilleuses de Dieu au travers de la louange. Alors si je vous parle de ça, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on fasse comme ils sont, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va percer par la louange, je ne suis pas en train de dire ça, je suis simplement en train d'illustrer mon message par, euh, par cette église pour que ça puisse nous inspirer. Simplement parce qu'eux, ils ont compris qu'il fallait célébrer bien haut les hommes merveilleuses de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi. Alors évidemment, il y a un tas de facteurs. Il y aura un tas de facteurs à en prendre en compte. Il y aura un tas de facteurs. Mais il y a surtout le facteur Dieu. Vous êtes d'accord avec moi Ce que je veux souligner ici, c'est qu'en tant qu'Église, si nous étions dans cette obéissance-là, euh, que Dieu nous a choisis comme peuple, comme Église, parce que c'est nous l'Église, alléluia, et pour, si on était dans cette obéissance de célébrer à chaque fois ces hommes merveilleuses, que Dieu a fait dans nos vies. Vous savez, cette semaine, j'étais avec Natacha à une soirée euh, jeudi soir, euh, et il y avait que des non-chrétiens, j'étais trop content, j'étais trop content, et euh, j'étais avec ma petite femme, là, et on a témoigné euh, dans la soirée deux fois, je dis pas ça pour me glorifier, je dis pas ça pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement bon de, de, de célébrer les œuvres que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est tellement bon avec moi êtes... Est-ce que Dieu est bon avec vous Ouais vous n'avez pas envie de le crier, vous n'avez pas envie de dire « Mais Dieu, il est tellement bon avec moi qu'il peut être bon avec toi. » C'est juste magnifique. Et on a, on a pu témoigner ce soir-là. Et, et Dieu, c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande toujours d'être dans cette attitude de saisir des occasions, favorables ou non, comme le, le dit un autre passage, et, 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 de, et, de, et de saisir et de déclarer, d'annoncer clairement les œuvres que Dieu a faites dans nos vies. Le reste appartient à Dieu. Je me souviens d'une personne qui me disait « Tu sais, moi, Olivier, euh, j'ai distribué, distribué des, des tracts pendant des années au métro, et il me disait :« mais J'étais super déçu. J'ai jamais vu de fruits. Et, euh, et je me demande si c'est bien. Et, et j'ai pas pu convertir les gens. J'ai dit :« Attends, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Ce que t'as fait, c'est génial. T'étais dans l'obéissance. T'étais dans ce que Dieu te demande de faire. Alors lui, il le faisait au travers des tracts. Comprenez-moi bien, il n'y a, a pas que cette façon. Il y a une tonne de façons. Lui, il le faisait au travers des tracts, mais il était dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire au travers, en tout cas, de, de ce passage. Et, et quand il me disait :« Mais j'ai pas vu de conversion et tout ça », ça. C'est dans les mains de Dieu. Ça, c'est le facteur Dieu. Toi, le facteur homme, c'est, bah, toi, tu proclames les œuvres que Dieu a fait dans ta vie. Dieu a fait tellement de bonnes choses dans ma vie qu'il peut les faire dans la tienne. C'est ça, au fond. Et après, le reste, c'est entre Dieu et Dieu. C'est Dieu. C'est pas nous. Donc, nous avons été libérés en tant que peuple afin de montrer qui est Jésus-Christ. Nous avons cette responsabilité de montrer les merveilles de Dieu. C'est tellement bon. Au fond, et j'ai trouvé cette phrase, je ne l'ai pas lue, hein. Je ne l'ai pas lu, c'est moi qui l'ai trouvé, j'en suis content. Dieu veut que nous soyons ses représentants sur terre, je l'ai déjà dit. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons un peuple qui déclare que Dieu nous a sauvés. Elle n'est pas extraordinaire cette phrase Dieu nous a sauvés pour que nous soyons un peuple qui déclare que Dieu nous a sauvés. Et donc par définitive, eh ben, que Dieu peut te sauver. C'est simple, c'est tout, tout simple. Et je veux vraiment vous encourager à rester dans cette obéissance, de proclamer les œuvres que Dieu a fait dans nos vies. Et j'en arrive à ma conclusion. Pour conclure, j'aimerais dire que voilà, nous étions des pierres mortes. Dieu nous a rendus vivants, oui, par Jésus-Christ, pour que nous puissions être un peuple. Il nous a rendus vivants pour que nous puissions être en communion les uns avec les autres. Et c'est quand nous sommes en communion que nous pouvons servir, adorer et proclamer le roi. Et j'aimerais souligner une dernière chose qui m'a échappé. Mais là, elle revient, donc c'est bien. Euh... Jésus, il n'a jamais dit qu'il serait au milieu de nous quand on est seul. Il vous parle ce passage, il est très connu, dans Matthieu, chapitre 18, 20. Ça vous parle Il a dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Et l'église, elle commence à partir de deux. Dès qu'il y a deux personnes qui forment un corps, qui forment un temple, qui forment l'église, et bien Jésus, il est au milieu d'eux. Donc vous pouvez être sûr ce matin que Jésus, il est ici. Alors oui, on ne le voit pas, mais il est ici. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est tellement bon. Elle a un lieu de communion. L'Église, c'est une famille choisie par Dieu. Et l'Église, elle est choisie par Dieu pour qu'on puisse proclamer le nom de Jésus. Voilà, j'ai terminé. Je vais, je vais remettre ces, ces, ces instants au Seigneur. J'espère que je vous ai encouragé. Est-ce que... J'ai envie, envie de l'entendre. Est-ce qu'on est qu peut tous se lever là ce matin Est-ce qu'on peut se lever Et, et, et est-ce qu'on peut... J'ai envie de l'entendre parce que je l'entends pas assez. Moi, quand je vais pendant les vacances, j'ai trop entendu de, de, de mal sur l'église. Et bon, on l'a déjà vu, l'église n'est pas parfaite, mais j'ai envie de l'entendre de votre bouche. Est-ce qu'on peut tous crier d'un même cœur et dire « j'aime l'église ». Vous êtes prêts ou pas Vous êtes prêts à trois. Un, deux, trois. J'aime l'église On peut le redire encore. Un, deux, trois. J'aime l'église Alléluia Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen